0: que nos da de servirle a través de los medios de comunicación donde quiera que nos sintonicen a través de esta onda radiales ya sea por el internet ya sea en cualquier continente gracias a oh dios por este tiempo que usted nos permite en esta programación de radio adoración gracias señor glorifíquese como usted lo sabe hacer así es que damos honra y gloria al señor muy buenos días Iglesia, pueblo del señor, amigo, usted que nos sintoniza, gracias por hacer de esta radio su radio. Y bueno, como siempre, en esta mañana, los lunes, los miércoles, tenemos al pastor Natividad Ramos Ramos, y quisiéramos darle la bienvenida. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, hermano Isaí. Estamos listos. Esperamos ser una bendición esta mañana para para nuestros hermanos en la fe de Jesucristo.
0: Muy bien. Bueno, estamos tratando de ver un asunto aquí. Bueno, eh, gracias al Señor. Eh, gracias, Pastor, por estar con nosotros una vez más el día de hoy. Sabemos que hemos estado hablando eh, los, eh, acerca de las bases que los apóstoles y profetas dejaron en la Escritura inspirada por el Espíritu Santo y nos ha dado eh, las fuerzas y el poder, la autoridad para poder estar siguiendo, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Así es que ayer, eh, perdón, el antier el día de antier estábamos hablando acerca de todos los cambios que se han hecho a través de las Escrituras, las nuevas versiones y yo creo que fue un tema bastante interesante. Mucha gente nos preguntó acerca de estas eh, y corrientes que están sucediendo y gracias a Dios que bueno siempre hay un pueblo que está alerta y un pueblo que desea aprender más del Señor. Así es que yo sé que el día de hoy también no nos vamos a quedar con las manos vacías. El Señor traerá palabra a su pueblo.
1: Muy bien, pues eh, esperamos con todo nuestro corazón que seamos una bendición y una vez más el señor me concede la alegría de acompañarlos en este programa de radio adoración un programa que se significa por eh, primero anunciar la salvación que se da que hay en Cristo Jesús y además por promover que se conserve esta fe preciosa que hemos recibido, así que yo creo que estamos en una ruta, en una ruta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como siempre, hermano Isaí, le ruego al Señor que nuestra participación tenga significado en, en en la vida cristiana, en la vida de mis hermanos que me escuchan y a quienes me dirijo con todo respeto y hago esta acotación a lo que hemos estado diciendo que de cualquier manera, aunque esto suene duro a nadie le tiemblen las piernas el corazón firme porque estamos parados sobre la roca eterna que es Cristo Jesús así que yo espero que estas cosas tengan significado en, en su vida y como usted ha escuchado hemos estado comentando estas dos grandes y muy desagradables cuestiones que se han dado en la vida de la iglesia como lo es la perversión de la doctrina cristiana y la perversión del culto en las iglesias pero sigamos avanzando un poco más en estas cuestiones y para empezar yo voy a leer el Salmo 12.6 que son pasajes que nos sirven como tutores de esta, de esta participación junto con el de 2 Timoteo 1.13 el del Salmo dice el Salmo 12.6 las palabras de Jehová Palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. O las palabras tan honorables de, de Pablo en 2 Timoteo 1.13, donde le dice, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor en Cristo Jesús. Las dos palabras no permitas que las cosas las cambien de lugar porque entonces se deforma la idea. Y también creo que el pasaje implica que no hay duda que guardar cada palabra en su debida forma y sustancia es un acto de amor al Señor. Consecuentemente, quien no lo haga de esta manera, es una prueba de desamor al Señor Jesucristo que nos redimió. De tal manera que, por ejemplo, la nueva versión internacional dice, este mismo pasaje que he leído de Timoteo, con fe y amor a Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Sin embargo, se si oye muy bien, pero el apóstol no está hablando de seguir el ejem ejemplo alguno es decir de no sino de no cambiar ninguna palabra porque decirlo de esa manera parece igual pero el pasaje pierde precisión Pablo está diciendo Timoteo cuidado no permitas ni cambies tú ninguna palabra que has aprendido de mí en esta fe. Ahora bien, nos hemos enfocado al problema del por qué fue posible de que la perversión de la fe, la perversión de la doctrina haya tenido éxito en esta generación y eso lo hemos estado desglosando, explicando haciendo énfasis en una serie de lo que hemos llamado como fenómenos eclesiásticos te lo recuerda mis hermanos hablamos del abandono de la doctrina como un fenómeno es decir nunca había ha habido una propuesta generalizada de que la doctrina ya no era necesaria pero los años 80 nos trajeron ese fenómeno y la iglesia y los pastores mejor dicho y los líderes no hicieron nada sencillamente guardaron sus labios lo mismo hablamos del fenómeno de la secularización del ministerio ya no se habla de que el señor llama al ministerio cuando que dijimos que Pablo le dice a Timoteo nos salvó y nos llamó dice que lo estableció el señor como apóstol como predicador y como maestro es decir él lo estableció él lo puso y todo ministro del siglo pasado hasta por lo menos los años 60 eh, siempre siempre se decía que el señor lo llamó a tal o cual ministerio ya no se dice eso creo que ya no se necesita ser llamado yo llego y, y me pongo en algún trabajo en su puesto. Ahora, lo mismo vino como fenómeno la descalificación del ministerio del maestro de la palabra. Maestro por vocación ministerial, como lo es el apóstol, como lo es el profeta. Y al mismo tiempo se cumplió el fenómeno que Pablo había advertido que en los últimos tiempos se acumularían maestros o más bien yo le he llamado estamos acumulados de conferencistas hasta para tirar para arriba he dicho donde la mayor parte de ellos son presentados bajo eh, sus títulos académicos el ingeniero, el doctor, eh, etcétera como si presentarlo como un creyente eh, fuera denigrante, le rebajara. A menos que en realidad no lo sean, que no lo sean hermanos, no sean gente salva. Entonces tienen toda la razón. El fenómeno único también de la aparición de las neoiglesias a partir de los años 80. Si usted ha ido observando usted puede darse cuenta que toda esta cantidad de fenómenos se están manifestando justamente en ese bloque de tiempo de los años 60 para acá las grandes iglesias que nacieron dije de la noche a la mañana pero hablé, dije aquí está este otro fenómeno eclesiástico la cantidad de versiones que han aparecido acerca de la escritura a partir de los años 60 curiosamente otra vez a partir de los años 60 que han convertido esto en toda una babel y entonces todos estos fenómenos quedan encuadrados dentro de ese tiempo después de los años 60 la pregunta será entonces casualidad mera coincidencia que todos estos fenómenos que han cambiado la vida de la iglesia hayan sucedido en estos últimos años, definitivamente no podemos aceptar las cosas de esa manera, sino que ha sido una operación deliberada de maldad, operación de las tinieblas para acabar con la vida de la iglesia y ciertamente que hemos dicho que volvamos volvamos a la doctrina Sí, nada más que la doctrina la tomamos de la escritura entonces si la, si la escritura la llevamos a, a que sea vista como algo de menos interés entonces estaremos arruinando de manera más eh, contundente la vida de la iglesia Ahora, eh, por todo esto, lo más propio sería llamar a este fenómeno como una conspiración contra las Sagradas Escrituras. Existe una conspiración contra las Sagradas Escrituras. Usted me va a decir, bueno, pero hay muchas Biblias. ¿Dónde está? Bueno, creo que entonces, si quiero ser más preciso, conviene decirlo de otra manera que es una conspiración contra la Biblia Reina Valera es que les estorba, les estorbaba la Biblia Reina Valera para sus firmes liberales mire, la antigua versión de Casidoro de Reina de 1569 que fue luego revisada por Cipriano de Valera Allá por el año 1602. Y de allí que se diga la Biblia Reina Valera, producto de estos dos hombres que prácticamente la han sacado de circulación. Usted va a una librería, pregunte por la Reina Valera y verá como no la tienen. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia Reina Valera, si ella ha acompañado a los creyentes por 400 años, desde llevarlos a Cristo? Ahora, debo precisar que nadie es salvo con el error. Si la Biblia Reina Valera estuviera saturada de errores, ¿cómo es que Dios salva en el error? porque miles y miles fuimos salvados con sus palabras. Fue apoyo y dirección exitosa toda la vida de los hijos de Dios y los hizo ir a la tumba llenos de victoria. Yo tengo mi Biblia Reina Valera Antigua, que dice, editada por la Asociación Bíblica Internacional... Fíjense por qué lo voy a decir, cuya dirección, según lo dice mi Biblia, está en la ciudad de Dallas. Y les diré algo, mis hermanos. Si quieren volver al fundamento de los apóstoles, va a ser necesario que vuelvan a la reina Valera. Y le ruego a Dios que los creyentes vuelvan a esa versión. Y ojalá esta asociación pueda poner en las manos de los hijos de Dios esta palabra. Y le voy a dar un ejemplo. Eh, en, el, en la ocasión, en el programa pasado, eh, cité muchos pasajes acerca de esos, de qué decía la reina Valera, qué decía la versión popular y qué decía la nueva versión internacional. Pero ni por mucho, ni por mucho se acerca a la cantidad tan grande de, de, de citas que están, han sido cambiadas. Y mire, yo le voy a dar un, un, un ejemplo porque quiero avanzar en estas cuestiones. Y, por ejemplo, en, han encontrado motivo de acusación. Porque cuando usted quiere ayudar a algún creyente y decirle las razones por las cuales conviene que volvamos a la reina Valera y por qué es bondadosa la reina Valera, eh, algunos muy ufanos le dicen, bueno, es que esos pasajes no están eh, en los escritos originales. Bueno, y entonces, ¿quién va a ir corriendo a buscar el, el escrito original? entonces es muy cómodo salirse con eso pero mire le voy a decir un ejemplo de estas cosas y tiene el motivo de acusación por ejemplo en Juan 5 3 al 4 cuando el Señor sanó a este hombre que estaba eh, en medio de una multitud de enfermos que esperaban que el ángel revolviera el agua y como, y como los escolásticos no tienen interés en aquellas cosas que sean subjetivas, como que es que un ángel venía, pues ¿cómo me lo prueba usted que venía un ángel? Entonces, esos, esas, esas versiones, esos pasajes les incomodaban. Dice, dice bien que la última parte del verso 3 y todo el 4 no se encuentran en algunos manuscritos aceptando sin conceder fíjense lo que impugna que esperaban el movimiento del agua porque un ángel del señor descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, dicen que estas palabras aparecen en algunos manuscritos, pero que no aparece en otros. Y entonces, desde luego esto indica que alguien eliminó el pasaje o que alguien le añadió al texto original sin embargo, ¿por qué estas gentes afirman que el pasaje fue interpolado y no admiten la posibilidad de que fuera omitido? pero mire, aquí hay una cuestión que yo quiero que usted observe en su afán, en su afán de desacreditar a la reina valera porque quieren minar la credibilidad y esa es una tendencia muy clara que se perfila a un propósito específico de descalificar de que se abandone la versión reina valera sin embargo, sin embargo fíjense usted que dicen que Jesús se acercó al estanque de Betesda y encontró allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, todo el mundo admite que estas palabras son auténticas, pero ¿por qué se congregaba allí aquella multitud de enfermos en el estanque de Betesda? como si fuera una sala de hospital que esperaban ser atendidos la narración que está en el evangelio de Juan dice que se congregaban porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad ahora si no es verdad que el ángel descendía y que tenía una lugar una manifestación sanadora pues porque se congregaban allí tantos enfermos digo, sin embargo mire, en, en su atropellado querer desacreditar la escritura resulta que en el versículo 7 en el versículo 7 Fíjese bien, Jesús pregunta a un, a un paralítico si quería ser sano. Y él contestó, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Esto lo dice el verso 7. Lo que estaban alegando es que el verso 3 y el 4 habían sido interpolaciones, añadidos, eh, chapuza, ¿sí? De alguien que le convenía poner a esa historia de los ángeles. Sin embargo en el mismo versículo, en el mismo pasaje, en el versículo 7, estas versiones aceptan que el Señor le dijo a este hombre si quería ser sano. ¿Y qué le contestó? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Por fin, ¿en qué quedamos, señores?, venía un ángel o no venía lo agitaba en el agua no lo agitaban porque se les olvidó quitar el 7 el problema es que si el 7 según ellos es auténtico el 4 también es auténtico si quieren eliminar el verso 4 les faltó eliminar el versículo 7 de tal manera que estos pasajes aparecen en todas las escrituras Ve usted ese detalle. Pero mire, mire, pastores ahí Ramos. Yo voy, voy enfilado hacia desde luego a entrar quiénes eran estos señores que hicieron el famoso testamento Nuevo Testamento del griego original según se dice que eran Westcott y Hort dos satanistas declarados, confesos que existe su correspondencia es decir ellos pertenecían ellos formaron incluso un club ocultista llamado el club de Hermes donde Hermes era el dios griego de los iniciados en las artes ocultas pero en los escritos de la señora madame blavatsky elena blavatsky que es propiamente la tutora espiritual de lo que hoy conocemos como la nueva era en su libro la doctrina secreta ella es específica y dice que satán y hermes son la misma cosa y estos señores pertenecían a a ese club de Hermes que era ocultista, incluso en sus escritos, en sus cartas, le decía uno, a, a uno al otro, en las tardes voy con el Tom, el brujo, ¿Me, ¿se imagina usted entregarle a Satán propiamente que nos haga una nueva versión? Definitivamente todo este movimiento contra las escrituras fue una operación inspirada por Satanás. Y lo digo de manera categórica. Ahora, bueno, ¿a quién le hizo daño la Biblia Reina Valera, hermano Isaí? ¿A quién le perjudicó el alma? A nadie. Al contrario, contar con ella fue una bondad. Sin embargo, yo quiero señalar este detalle que he observado en ministros, en diversos creyentes, que cuando hablamos de la reina Valera, hay una reacción de molestia en ellos, que era la misma molestia que, esperaba, que expresaban estos eruditos británicos de Westcott y Hort contra el llamado Textus Receptus que es de donde, de donde Casidoro de Reina tradujo el Nuevo Testamento al español de tal manera que ellos hablaban de cómo les molestaba y cómo les indignaba ese texto el texto receptus que es de los más antiguos de los más antiguos respecto al Nuevo Testamento y precisamente la reina Valera se apoya en él para traducir el Nuevo Testamento al español pero esos satanistas tenían un odio muy arraigado muy fuerte que lo manifestaban y ellos fueron los que elaboraron el famoso Nuevo Testamento según ellos del griego original fíjense bien que luego en una forma de tender cortina de humo intervinieron otras, otras gentes, otros eruditos que hicieron algunas modificaciones de manera deliberada para atribuirle a esos otros eruditos dicha versión y así proteger a estos dos hijos de las tinieblas. Y, y a mí me admira que cuando yo leo los diccionarios bíblicos, usted puede verlo, diccionarios de la iglesia, cuando usted busque Westcott y Hort, le van a decir que eran, fueron dos grandes hombres. Hombres espirituales, sí, hombres espirituales en, en Satán, mas no en el Espíritu de Dios. Definitivamente, ¿por qué, ¿por qué no decirlo con todas sus palabras? Si toda esa gente, incluido a muchos que estaban en medio, ministros, líderes, no sintieron temor en su alma para avalarlos porque yo voy a sentir reticencia alguna en decirles hijos de las tinieblas absolutamente ellos dijeron que había que eliminar el texto recepto. y así empezó esta conspiración allá por los años 1850 al 1881 que es el espacio de tiempo en el que hicieron estas famosas modificaciones que han servido luego para todas las nuevas versiones de las Biblias que hay ahorita. Las tomaron de ellos, de ese odio que esos satanistas tenían contra una de la gran cantidad de las doctrinas. De tal manera que cuando yo he hablado sobre en favor de la reina Valera, resulta que yo he observado que les brillan los ojos de molestia. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué esa molestia contra la reina Valera, que por 400 años fue causa de que tanta gente se convirtiera a Cristo?, yo aceptaría que estuvieran diciendo, bueno, este, creo que podemos dejar en paz a la reina Valera porque, hay que, porque tenían que actualizarla, porque lo que usted quiera. Pero ¿por qué mostrar ese enfado cuando se habla de la Biblia reina Valera? Y me disculpa, pero yo pienso que este sentimiento es un sentimiento que a las tinieblas han impreso en el corazón de muchos y que incluso es el mismo espíritu que causó odio contra la, el texto receptus en estos dos perversos que hasta el día de hoy los tienen como oiga mire hermano y casi se le cuadran no más falta que les levanten un altar los evangélicos los hermanos los predicadores uh, se llenan su boca con, con Westcott y Hort ahora en el programa anterior estuve citando una buena cantidad de pasajes en los que aún se negaba que Cristo fuera eterno recuerda eso que descendía de una antigua familia, por amor de Dios, de tiempos inmemoriales. ¿Y cómo se atrevían a decir que de tiempos inmemoriales si no hay memoria de ese tiempo? ¡Santo Dios! Por eso es la tesis de lo absurdo. Si es inmemorial, pues quiere decir que nadie se enteró, que nadie tiene memoria, pero ellos sí se enteraron. Y dijeron que Cristo descendía de una familia antiquísima de la que no se tenía memoria. Santo Dios. De tal manera que mi interés esta mañana es manifestar a los hijos de Dios que la tendencia sobre esto es muy clara, que están perfilándose a ese propósito diabólico de minimizar y sacar de manera total la reina Valera, por eso yo estoy diciendo, hijos de Dios pidan la reina Valera exijan la reina Valera y lo van a ver por supuesto como, como bichos raros como gente eh, porque ya empezamos a ser extraños en este medio hasta en el medio cristiano evangélico pues mire buscamos que la iglesia vuelva a esos fundamentos apostólicos que vuelva a la doctrina establecida por los apóstoles sobre la persona de Cristo. Y les estoy pidiendo a los hijos de Dios que me escuchan que le den la espalda de una vez por todas a toda esa avalancha de supuestas revelaciones, doctrinas de error, con todas sus novedades y que volvamos a la sencillez de la fe en Cristo por cierto, cuando hacemos alguna observación he dicho, no falta quien sintiéndose un verdadero conocedor nos diga eso, es que eso no está en los escritos originales y entonces yo siempre le decía dicho, sí, vamos a ir corriendo a buscarlos, ¿verdad? pero dejemos eso y veamos a estos dos agentes de las tinieblas a Westcott y Hort dos británicos que hicieron ese Nuevo Testamento en griego por los años 1850-1881. Porque de su versión se nutren todas las nuevas versiones de la Biblia, hermano Isaí. Pero lo importante ahora sí quiero ir entrando. ¿Qué era lo que ellos creían? ¿O qué no creían? ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, le voy a decir esto. Rechazaban, rechazaban la inspiración de las escrituras. Es decir, las escrituras no son inspiradas divinamente. Y de esa manera, al hacer esas afirmaciones, mire, usted escucha a muchos predicadores y supuestos conferencistas. Que, que muy orondos dicen, bueno, la Biblia tiene un montón de errores. Si ¿Sí lo he oído, hermano Isaí, claro, que lo hemos oído. Y dejan el campo libre, con esa afirmación de Westcott y Hort, dejaron el campo libre para afirmar que la Biblia está llena de errores. Pues de esa fuente... De esa fuente de Huesco Tijort, han bebido los que afirman eso. Definitivamente. Porque ellos no son pensadores originales, simplemente es, eh, se llama eso hablar por boca de ganso. ¿Eh? Yo digo que tiene errores, pero no lo dijiste tú, mijito, lo dijo Huesco Tijort. Los satanistas que impresionaron tu alma, hermano. Tan sencillo con eso. Tú has bebido de esa fuente perversa de estas gentes. Porque, miren, yo estoy, yo estoy de acuerdo que se ignoren muchas cosas. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿acaso no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿No da el Espíritu Santo testimonio a nuestro espíritu? Entonces, por lo menos, si no conocen información en la cual puedan ustedes tomar una decisión, por amor de Dios, oigan la voz del Espíritu Santo, que muestra un rechazo en nuestra alma a estas versiones. Miren, Hort afirmaba que creer en la inspiración, y por supuesto cuando dice que no se cree en la inspiración pues no se acepta la inerrabilidad de las escrituras es decir que la Biblia no tiene error eso es, ser, es la inerrabilidad de la escritura no tiene error y ellos decían por supuesto que no aceptamos ni la inspiración y tampoco la inerrabilidad de las escrituras y ellos decían Hort afirmaba que los evangélicos que creíamos en la inspiración y la inerrabilidad de las escrituras éramos herejes herejes fíjese usted usted al asociarse a las formas de pensamiento de estos hombres usted se separó del pueblo cristiano usted va siguiendo una ruta hacia la perdición abandone esas formas de pensamiento vuelva vuélvale al, al Señor y ruéguele que su Espíritu Santo le haga entender porque estos son tiempos donde la conciencia se cauteriza fíjese por ejemplo dice que los evangélicos les parecían pervertidos así lo dicen así lo dicen y mire alguien me preguntó hermano Isaí creo que el programa anterior que dónde estaba toda esa información bueno eh, eh, César Vidal Manzanares hace un documento extraordinario pero si usted entra en internet y busca Westcott y Horn satanistas usted va a encontrar un buen documento de un estudio bíblico de un hermano hay que usarlos porque Dios también tiene voz a través de sus hijos Búsquelo y léalo. Y allí le dan con exactitud en qué documento dicen ellos esas cosas. Por ejemplo, ellos afirmaban que los profetas eran inspirados, hermanos ahí. Sí, pero que no sus palabras. O esta otra. Que la fe es en Cristo pero no en ninguna de sus palabras, santo Dios, o sea, yo creo en Cristo, yo mi fe está en Cristo, pero no, eh, mi, mi fe no está en ninguna de sus palabras, Jesús dijo el que oye mis palabras y las guarda, tiene vida, es mi discípulo. Y en, en, en su correspondencia, precisamente, le voy a usted a leer algo de, de esta conspiración que defendían una teología antibíblica. Mire, ellos negaron, dije, la inspiración de las escrituras y la referencia de Huesco Tijor en contra de la creencia, en la inerrancia y en la inspiración de la Biblia no son escasos dice César Vidal Manzanares en sus escritos en 1851 Jor señalaba cuál era a su juicio la herejía ortodoxa común nosotros somos ortodoxos en ese sentido que significa irse por el centro como he dicho yo soy un pentecostal pero ortodoxo no me voy por esa ruta del emocionalismo ni de ese montón de cosas de ninguna manera. fíjese, nos juzgaba como herejes ortodoxos. Siete años después indicaba como lo que lo que les separaba fundamentalmente de los evangélicos era que creíamos en la autoridad en la autoridad de la escritura dijo los evangélicos y me parecen pervertidos y me temo que las diferencias más serias que existen entre nosotros giran sobre el tema de la autoridad especialmente la autoridad de la escritura entonces si la escritura no, no tiene autoridad pues usted puede obedecerla o no obedecerla mire si sencillamente este principio eso de que pensar que usted tiene derecho a aceptar a Cristo o no aceptarlo es un error de apreciación. Porque es cierto, es cierto que Dios invita tanto al hombre a arrepentirse que parece un ruego, pero que no es un ruego. Parece como si Dios rogase y eso de cómo es un símil invita a Dios tantas veces a los hombres que hasta pareciera que les está rogando pero no les está rogando Pablo dijo a los atenienses Dios demanda, exige, ordena a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan alabados y Dios porque si al hombre la Biblia le dice que es una orden que se arrepienta si fuera una alternativa oiga discúlpeme usted me invita a una fiesta suya, yo tengo la opción de ir o no ir, pero si resulta que no fui y al siguiente día me cae la judicial y me lleva a la cárcel o me lleva a juicio, pues yo tengo que decir, oye, discúlpame, pero no era una invitación, no, era una orden, y los hombres por no aceptar a Cristo serán juzgados porque son cuestiones penales eso es lo que no se ha querido entender no son alternativas si usted le conviene o no le conviene no, 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 la escritura dice que Dios nos dio a su hijo para esto, para salvación no lo entregó y no nos lo entregó para que usted muy campante diga bueno pues voy a pensarlo a ver si, a ver si me interesa Cristo Dios entonces usted comparecerá y se va a dar cuenta que la cosa no es así de tal manera entonces que ellos negaban en su correspondencia dice rechazo le decía Huesco Tajor en una carta rechazo la palabra infalibilidad de las santas escrituras de manera contundente ándele ándele que nos sigan haciendo biblias de esas que nos sigan haciendo trizas la escritura y usted infamemente no levanta su voz yo le digo a mis hermanos en cristo no señores firmes y vamos a reclamar que nos entreguen de nuevo la Biblia Reina Valera que no nos vamos a quedar con un puñado de papeles inservibles no señores que el Dios de los cielos me oiga y ponga en el alma de mis hermanos en aquella región volver, volver a la fe y volver a esas escrituras que tanto bien hicieron a la raza humana de tal manera que estos hombres Negaron la divinidad de Cristo. ¿eh? Y, y estos señores, olvídese, hablan de ellos. Pues negaron la preexistencia del Verbo. Minimizaron la, la deidad de Cristo. De tal manera, mire, un conducta, una conducta similar encontramos en su principal compañero al referirse al texto de Primera de Pedro 1:3 donde Jesús es denominado Señor Jord dice en todo este uso primitivo Dios probablemente no representa Adón sino el cercano equivalente arameo Mar aplicado a los maestros pues lo que decíamos en la ocasión anterior Jesús solamente era un maestro pero no era Dios, recuerda eso de tal manera, entonces, que no solamente negaron la resurrección corporal de Cristo. La resurrección de Cristo fue, dice en ellos, en que el templo se levantara de nuevo. La completa restauración del tabernáculo, de la presencia de Dios a los hombres, perpetuado en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, el pasaje era, es espiritualizado de tal manera que fuera suprimida la referencia a la resurrección, a pesar de que, como señala Juan 2.22, los discípulos comprendieron que la profecía de Jesús se había cumplido cuando resucitó dentro de los muertos. Y le voy a decir una cosa. Pablo dijo, si no resucitó, va, no es todo. ¿Por qué razón? Le voy a decir por qué. Hermano, es ahí, porque el Señor Jesús nos hizo muchas promesas que estaban allá en el cielo muchas riquezas bueno, nada más que mi Biblia dice que ni carne ni sangre pueden entrar allá consecuentemente si Cristo no resucitó los creyentes no resucitaremos y por consecuencia no tenemos manera de ir hasta allá al cielo a tomar las promesas y entonces inútil sería todo pero como Cristo resucitó nuestros cuerpos serán transformados y habilitados para poder ir hasta la presencia de Dios mismo porque allá ni carne ni sangre pero la resurrección que es la transformación del cuerpo permite el despojo de la consanguineidad y por consecuencia nos capacita para poder ser trasladados hasta allá pero si no resucitó pues entonces Estamos prácticamente en, en, en la nada, pero no solamente eso, ellos negaron la doctrina de la expiación, hermano Isaí. Y déjeme decirle algo en breve porque el tiempo se nos vino encima. Qué rápido corre el reloj, hermano Isaí. Mire, negaron la expiación y ellos decían, fíjese, que, que les daba asco lo de la sangre de Cristo. Y yo no sé, yo no sé si estoy en lo correcto. Alguien me comentó de, de un predicador que afirmó que iba a orar por alguien y que, y que luego este, algo olía muy mal, muy mal. Pero entonces le preguntó a la dama que si estaba en sus días. Ella sorprendida le dijo que no ah dijo entonces es olor el olor a la sangre de cristo por eso apesta déjeme decirle una cosa dígame un, un, un detalle cuando un creyente habla de la sangre de cristo hermano isaí dígame cómo reacciona reacciona con horror con repulsión con asco o con gratitud y admiración Quiere decir que este, este señor, ese predicador que hizo eso, no, no sé exactamente, solamente voy a investigar eso, pero entonces este señor bebió de la misma copa que bebió este perverso satanista, que le daba asco la sangre de Cristo, que es una de las preciosas doctrinas de Jesucristo. Yo creo que ahí nos vamos a quedar, porque entonces vamos a entrar de manera fuerte justamente a lo que eran estos gentes como satanistas y la ruta de la apostasía. Hermano Isaí.
0: Bueno, damos gracias al Señor por este día que nos ha entregado una enseñanza maravillosa y no cabe duda que los tiempos que estamos viviendo son bastante fuertes y si la iglesia, la iglesia, estoy hablando al cuerpo de Jesucristo, no hacemos un vallado. Eh, contra todas estas apostasías, grandes apostasías que se están levantando desde 1850, como lo decía el Pastor Ramos. Estos conceptos hicieron, estos personajes hicieron una nueva versión del Nuevo Testamento, eh, aborreciendo, rechazando la inspiración del Espíritu Santo. Pero ya vimos ejemplos como eh, la Biblia nos afirmó ahí en Juan, capítulo 5 estoy haciendo un recordatorio para aquellos que no escucharon a tiempo en Juan capítulo 5 del 3 al 4 donde el ángel que removía el agua pues esta gente lo niega en la actualidad y aún sin embargo el versículo 7 como decía afirma que aquel hombre que estaba enfermo eh, pues nada, no había nadie que lo pudiese meter para que sanase según la conversación con nuestro Señor Jesucristo y, y hay mucha evidencia la pregunta aquí sería, Pastor eh, Natividad Ramos, acerca de estas gentes en la actualidad del día de hoy. Muchos de ellos dicen que no están en los originales. La pregunta es, eh, ¿de dónde ellos sacan estos, eh, de dónde se basan para decir que no están en los originales? ¿Acaso estas personas tienen los originales en sus manos para atreverse a decir que, que los originales no están, no están escritos de esa manera? Pregunta.
1: Bueno, pues es que como son cosas que no están al alcance de todo mundo, con toda comodidad puedo decir eso y mucho más. Pero la versión que ellos tienen, que sacaron este Wescott y Hort, viene del, del Sinaítico y, el, y Vaticano. Dos, dos traducciones, dos versiones que hasta entre ellas son contradictorias. Y de tal manera que eh, eh, hay todo un cuerpo, todo un equipo de propaganda Definitivamente estos señores de ahí sacaron eso. Y de la inspiración perversa de acabar con, con esta versión preciosa. Pero déjeme decir algo: no hemos tocado ni siquiera a los que estuvieron en medio, o sea, los que hicieron estas Biblias, ¿por qué las vas a imprimir? Porque, mire, hermanos ahí, yo sostengo y creo que tengo toda la justicia escritural para decir. No me interesa qué institución o asociación que haga Biblias Por muy poderosa que sea y muy renombrada Nunca tendrá derecho a nombre de la libertad de prensa De hacer cosas que dañen a los hijos de Dios Porque nunca tendrán derecho sobre el derecho que Cristo tiene sobre su pueblo
0: Así es Incluso bueno.
1: las librerías deberían de cuidar lo que venden
0: bueno, porque tiene la obligación de hacerlo tiene la obligación pero muchas veces la economía los, eh, pues con tal de vender, con tal de sacar eh, en venta y yo entiendo, yo, yo entiendo que vivimos una necesidad pero cuál es la necesidad más grande ahorita eh, si fuéramos a una librería eh, serían muy pocos los libros que deberían de estar ahí muy poca la música, muy poca la biblia y tanta literatura que se ha metido para qué para sacar provecho porque esta gente los, las grandes compañías pues eso es lo que les interesa es el dinero no les interesa la vida espiritual de las personas las personas pueden hacer lo que quieran para ellos no les importa les importa el dinero negando la deidad de Cristo eh, negando la doctrina como hablamos de la doctrina de la expiación y niegan tantas cosas el día de hoy que, que realmente es, es como la radio la radio y de igual manera eh, tenemos que seleccionar qué clase de música, qué clase de predicaciones, las enseñanzas que estamos, muchas claro. veces tenemos que seleccionar porque no podemos meter de todo. Es contamina el alma, el espíritu sí. y ¿a dónde, sí, va, a dónde vamos a terminar. Yo creo que es alentante, Pastor, que esta mañana nos haya hablado acerca del abandono de la fe, del abandono de la doctrina que muchos eh, están desvagados por ahí pero yo creo que aún es tiempo que volvamos a la senda antigua Amén. bueno vamos ya nos faltan escasamente dos minutos vamos a terminar pastor le pediría que ore, oremos y quiero repetir que hoy a las 11 de 11 a 12 mediodía estaremos repitiendo este programa para aquellos que no alcanzaron a escucharlo de once a doce mediodía solamente el programa de hoy lo volveremos a repetir a este horario pastor 10
1: a 11 de aquí de esta región de por mí. aquellos hermanos que es, están escuchándonos Amén. padre eterno te rogamos señor que estés con nosotros y nos apoyes porque cada palabra que hemos hablado somos conscientes señor que la hemos dicho delante de tu presencia y hemos, lo hacemos pensando en tus hijos, en el pueblo, en el rebaño A quien te rogamos tu Espíritu Santo los cobije De tal manera que les dé testimonio de las cosas Porque yo sé que tus hijos no quieren separarse de ti Ayuda pues al pueblo, por Cristo Jesús Amén, Amén. Que Dios le bendiga
0: Gracias Pastor, bendiciones bueno, recordándole a usted que también el día, déjeme ver, el día viernes, efectivamente de 7 a 8 de la mañana aquí, estaremos de regreso con el Pastor Natividad Ramos Ramos. Es una bendición que usted haya sintonizado Radio Oración en esta mañana. Sentí Pensa cuán grande es mi Dios. No hay palabras que puedan describir lo que hay en su mente y en su comida. This is WNOW Sean This is W S G H Lewist. This is W W B G. Greensboro. pero solo él pudo pintar y dar más haga que sus ingresos
1: aumenten bendiga a su familia bendiga a su iglesia y bendiga